0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, todo estos es Conectados. Amigos, permítanme perder algunos minutos prestando atención a declaraciones del autoproclamado constituyentista <risa> y suegro que le hace rituales vudú a su yerno, Diosdado Cabello. Diosdado comenta, si yo fuese escuálido no creería en la oposición. No estoy seguro de qué quiere decir Cabello con todo esto, pero sí estoy seguro de que, opositor o no, no creo ni creería en Diosdado. <risa> Interesante, Diosdado aparenta quitarse la franela partidista y ofrece un consejo bien intencionado a quienes se oponen a la dictadura de la cual Cabello forma parte. Hashtag Diosdado deroga la farsa ya. Ahora bien, Diosdado aclara, si fuese escuálido, vamos a buscar el significado de la palabra escuálido en este diccionario, aquí la tengo marcada oportunamente en los ensayos, yo hago mi trabajo, mentira, esto lo hace mi equipo de producción, que consta de 20, 25, 30 hasta 60 personas que me ayudan a hacer esto. Es Escuálido, de extraordinaria delgadez o falto de desarrollo. Bueno, fíjense, me parece que extraordinaria delgadez no califica con Diosdado. <risa> Ay, chico, no, vale. No, no te pongas así, Diosdado. Diosdado es muy sentimental. Lleva meses intentando la dieta de Sasha Fitness y nada. No porque la dieta no funcione, sino porque el cabello le mete de frente a las palmeritas de los Aldres. Bien. El diccionario también define escuálido. Vamos a pelar por acá otra vez. Dice, es escuálido, perteneciente a una familia de peces que tiene forma de escualo. Vamos a verlo. ¿Dónde? Ajá, Algo parecido a esto. Ahí está. Ese es Diosdado acuabello. Ese sireno se alimenta a punta de chisme. ¿ok? ¿Por qué Diosdado se la juega con los radicales oficialistas y se acerca a la mayoría disidente para aconsejarles desinteresadamente por qué lo hace? Cabello dice, «Es difícil creer en alguien que un día apunta para allá, otro día para allá, uno no sabe con qué van a salir». Supongo que es más fácil creer en alguien que siempre apunta a la instauración de un sistema totalitario, al desconocimiento de la voluntad popular. Es más fácil creer en quienes se desmarcan de toda responsabilidad en la tragedia que afecta a Venezuela y maquillan su ineficiencia señalando a imperios extranjeros. No me... Perdón, perdón. Okay, ayer comentábamos aquella confesión con la que Nicolás Maduro marcaba distancia del resto de los venezolanos, haciéndonos saber lo rico que duerme.
1: A ellos les duele que yo duerma como un bebé, pero ¿qué culpa tengo yo? Si me acuesto a las 4 de la mañana y duermo como un bebé, tranquilito, me despierto a las 9, a las 10. Aplausos para el equipo de maquilladores que borra el rostro
0: del, del dictador con las marcas de las sábanas. Mira, le queda todo así, como si fuera un crucigrama. Ahora bien, ¿con
1: qué sueña Maduro? Yo siempre he soñado un gran espacio. Sociocultural, donde brille el teatro, la alegría, la seguridad.
0: La asamblea constituyente, tiene que ser, eso es lo único que brilla, ahí lo que brilla es el teatro. Sube el telón, aparecen los constituyentistas, baja el telón, sube el telón, aparezco yo vomitando en un tubo de plástico. ¿Cómo se llama la obra? ¡No, mejor! Perdón, me dejé llevar. Y eso que mi mamá me lo ha dicho tantas veces, me ha dicho, Luis... Cuando la luna brille como nunca y sientes ese hormigueo recorrer todo tu cuerpo, contente. Ve a la farmacia más cercana y compra un preservativo. No tengo idea de lo que significa esto que estoy diciendo, pero bueno. Ajá, tu sueño, Nicolás.
1: Yo siempre he soñado un gran espacio sociocultural donde brille el teatro, la alegría, la seguridad, la diversión para los niños, la atención, los servicios. Que vaya... ...desde Chacaíto, la frontera de Caracas... ...todo el bulevar completo de Sabana Grande... ...recuperado por Jorge Rodríguez también... ...la Previsora, Plaza Venezuela... ...Los Caobos, Avenida Bolívar... ...el Parque el Calvario, Avenida Sucre... ...el Parque Ali Primera ...y llegue hasta la Plaza Sucre de Catia... ...un gran corredor de unos 25, 30 kilómetros... ...donde la gente pueda ir... A pasear en bicicleta, en patines, a pie, en carruaje. Haya carruaje, haya cosas para los niños. Teatro, música, presentemos los mejores artistas de aquí y del mundo. Entonces, me despierto, voy al despacho, repitiendo,
0: construir un gran paseo cultural, construir un gran paseo cultural, construir un gran paseo cultural. Paso cerca de la cocina, me golpea ese olor sabroso a Sancocho. Mm, me detengo a darle una probadita.
1: Tres, cuatro, cinco platos hondos remato con unas emparaditas y cuando termino de darle a la papa ¡PUM! el sueño se me olvidó y ustedes por ejemplo hoy miércoles pudieran ir estuvieron en esta reunión y se van a vacilarse aquí a Shakira ¿y por qué no?
0: ¿ah? esto habrá que refinanciar de nuevo la deuda con Rusia para poder cancelar los costos de la presentación de Shakira. Ustedes se imaginan, Shakira cantando éxitos como ¿Dónde están los ladrones? Y la gente tosiendo así, llevándose el puño a la boca, <tose> señalando para allá. <tose> ahí. Al lado, ahí Ahí. Bueno, ustedes me van a disculpar, pero parafraseando al poeta de la medianoche, Diosdado Cabello. Ese que está ahí, correcto. A estas alturas, si yo fuera oficialista, no creería en Maduro. Amigos Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió. Mis invitados de hoy, hoy voy a conversar con dos personas que nos traen historias tremendamente interesantes y oportunas además, que van de la mano de estas cosas raras que pasan en nuestra Latinoamérica. El primero es un escritor, abogado argentino, su más reciente obra lleva por título La Mala Sangre, él es Gabriel Goldberg. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias Bienvenido. por invitarme. No, gracias por estar acá, encantado. Y el otro es un cantante, bueno, cantautor, lo llaman, ¿no? Así es. Cantautor venezolano, actualmente está radicado en México. Eh, Alfonso Terán, ¿cómo estás,
2: Alfonso? Muy bien, súper contento de estar acá contigo. Bienvenido, Alfonso. Muchas Mira, Alfonso,
0: gracias. vamos a comenzar contigo. El, el, a ver, ¿Cuánto tiempo tienes en México?
2: Tengo ya tres años viviendo en México. Eh, ah. Y bueno, eh, estoy haciendo mi música por allá. Igualmente, hasta hace poco estoy yendo para Venezuela para hacer promoción. Pero después de este tema Libertadores, dudo volver dentro de un por corto tiempo.
0: Ajá Ahora tú ya en Venezuela tenías
2: una banda musical.
0: ¿Hacías sí, hacías música allá. Sí, hacía
2: música en Venezuela. Eh, van dos sencillos musicales que he estado haciendo allá y bueno próximamente con este tercer sencillo eh, pensaba ir para Venezuela pero está un poquito complicado.
0: ¿Qué género? ¿Cuál es el género en el cual? El género el
2: que manejo es eh, Latin country pop tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos con una, y entonces cuando llegué a la universidad lo primero que hice fue ir a estudiar Ajá. y conocí a, a un... ¿Eso ya lo sabe tu padre es, o lo estás revelando? No, lo estoy entrevista. revelando. Estoy Esto es noticias ¡Wow!
0: Bueno, me, este, me, pero mire, mire qué talentoso es el muchacho,
2: señor <risa> Y este, hicimos una banda de música country y duré casi cinco años y medio tocando por todo Estados Unidos música country. Oh. Entonces, para los que no saben música country es algo como...
0: Y ahí es cuando el programa se convierte en el show de los Mopets y empiezan sí, a aparecer todos los animalitos esa... todos la... wow, qué, ¡Qué bien! Tú eres un caso también de, de alguien que se dedicó, que estudió Derecho eh, y luego pasaste pues, al tema de escribir libros. O sea, un, un oficio completamente, bueno, ni tan desligado del otro, ¿no?
3: Eh, no, tiene mucho que ver. ¿no? O sea, estudias Derecho y salís torcido claro y claro. terminas escribiendo libros.
0: Claro, Gabriel. Pero además estos libros que tú escribes... Eh, el más reciente. Eh, tiene, tiene un título que a mí me todavía me tiene fascinado porque la mala sangre da.
3: Da para todo. <risa>
0: da para todo. Y yo vengo de un país donde la mala sangre es la que gobierna. ¿ves? Mm. Vengo de, de Venezuela donde hay un goce por parte de aquellos que, que, que están corroyendo al poder, que son, son los primeros que, eh, digamos, promueven la corrupción. Y, y, y en, en, hay como un descaro. O sea, no es solamente ser mala sangre, sino en que la gente sepa que hey, tú sabes que tú la llevas y tú la ejerces. Esto es una cosa que a mí me llama muy poderosamente la atención. Ahora, no es la historia que cuentas acá. No. La historia que cuentas acá es de un señor que se llama Daniel Steinberg. Steinberg. ¿Qué hace Daniel en esta, en esta novela?
3: Bueno, Daniel es eh, un muchacho que le suceden cosas, bueno, ante la muerte de su padre y eh, una estafa familiar decide abandonar su país y no volver más, y se va al exilio, pero es un exilio voluntario. Ajá. Eh, nadie lo obliga, él elige irse al exilio, y se establece en un lugar bastante conocido por todos nosotros en este momento, porque es Miami, Ajá, ¿cómo no? pero el lugar donde él se establece, él lo llama el pantano, mm. que es un lugar un tanto espantoso, por lo tanto se incilia adentro del mismo, y se dedica a correr y a escribir.
0: ¿Cómo es, Daniel? Porque yo vivo cerca. A lo mejor lo he visto trotando por ahí. Yo vivo en el pantano también. Pero vos
3: dicen otro pantano. Hay muchos pantanos.
0: Cuando yo te cuente sobre mi pantano, claro, no lo voy a hacer aquí. Cuando yo te hable de mi pantano, vas a ver que esto es, vale... Puede ser. a decir, oye, pero de verdad, no, préstame el libro, déjame escribir alguna escena. Déjame anotar alguna cosita por aquí. Bueno, ya regresamos. Conectado. No se Bueno amigos, eh, conectados llega ustedes en una presentación de mis queridísimos amigos de Kitchen Express. Si ustedes quieren... Son personas que están como, digamos, súper atareadas y el tema de cocinar, preparar cosas en casa para los niños, para la familia, es algo que les complica la existencia. Estos señores que están acá son venezolanos y están haciendo un trabajo impecable en el sur de la Florida. Eh, ¿Cómo funciona Kitchen Express? Ustedes se afilian al plan que ellos tienen, les presentan un menú, escogen toda la comida de la semana y ellos les dejan a las 6 de la mañana en la puerta de su casa una bolsa como esta, que además es térmica, maravillosa, con su nombre aquí arriba y le ponen las tres comidas que ya ustedes escogieron del día, ¿ah? ¿no? Entonces, yo hice una dieta increíble y esta gente me ayudó fantásticamente. Entonces, miren lo que me han traído hoy, para que ustedes vean. Eh, para que lo vean de lejitos, por ejemplo. Está, <risa> estas empanadas que están acá. ¿Son de verdad? Son, son de verdad. ¿Qué <risa> comentario es ese, ya mí me claro que son de verdad. Y, que, ¿cómo, ¿Cómo no iban a ser de verdad? Son, son de verdad. No sé, son... Que se ve tan bonito, ¿eh? Mira, son, son, son bonitas y deliciosas, ya mí me marrufo. ¿Ve? Uh -huh. ¿Eh? Ven acá. Uy, me mandan... Ah, claro, me mandaron solamente empanadas Ok, me mandaron muchas empanadas que nos vamos a comer a la final de esta transmisión Recuerden ustedes que pueden contactar a mis amigos de Kitchen Express A través de su cuenta en Instagram Que es Kitchen Express USA Seguimos conectados Seguimos conectados Esta noche conversando con el escritor Gabriel Goldberg Y con el músico Alfonso Terán eh, Hoy estábamos eh, comentando sobre, sobre tu carrera y, y tu traslado de Venezuela a México. Y, um, a ver, hay un tema, que es el tema Libertadores. Así es. Eh, un tema que obviamente pues, se refiere a las cosas que pasaron en Venezuela durante unos eh, complejos cuatro meses, hace como tres meses apenas. Así ¿no? es. Hace nada, hace nada. Y en un momento que, que lo que nos dejó fue un desasosiego y un desencuentro tremendo para con el liderazgo. Que lleva las riendas, pues el tema opositor en nuestro país. Correcto. ¿De qué va
2: la letra de la canción? Mira, cuando todo esto estaba pasando en las marchas, yo estaba en México y me sentía, como casi todos los venezolanos que están fuera de Venezuela, súper frustrado de no estar allá. Así que eh, a medida que iban pasando los, los meses, me sentí con la necesidad conmigo mismo de hacer una canción para todos estos chicos que lucharon por la libertad de todos nosotros. Así que, este. Para mí yo creo que fue el, el tema más difícil que me ha tocado escribir mi carrera musical, sobre todo por por esa eh, todo lo que lo, lo que era el tema. ¿no? El tema habla de darle una despedida, de darle casi que las gracias por, por tener la valentía de, de luchar, por tener la, la valentía de, de tener y exigir un país libre. Y es uh -huh. cuando nace el tema Libertadores. Uh -huh.
0: eh, Tú puedes tocarnos un uh -huh. claro sí. tracto
4: Se apagaron tus sueños Y me duele no haber tenido el tiempo de decirte adiós Sé que nos guías desde el cielo A soñar como valientes Y a seguir tu ejemplo con el corazón Te fuiste con dignidad Buscando la libertad, dejando tu nombre en nuestras venas Y aunque el tiempo sea fugaz, nunca dejarás de iluminar Las estrellas que hoy brillan en el cielo No habrá un héroe más valiente que tu ser Vuela libre junto al viento con la paz Te prometo que yo nunca olvidaré Tus ojos, tu risa, tu encanto Tus ganas de ser libre por Venezuela
0: mm, Qué bonito, y el tema está... Lo tienes... En las redes, para que la gente lo descargue.
2: El tema está todo en las plataformas digitales. Uh -huh. eh, igualmente está en mis redes o en mi página web, que es alfonsoterán.net, donde pueden disfrutar también de otros temas musicales, uh -huh. pero sobre todo este tema Libertadores. Eh, Gabriel, ¿hasta qué año fue la, la dictadura en, en Argentina?
0: Hasta 1983. 1983. O sea, tú, en, en plena juventud tuya,
3: eh, Alfonsín era... Alfonsín ganó las elecciones Ajá. en diciembre Ajá. de 1983. Ahí fue con el que se probó bueno, el cambio. Asumió en diciembre de 1983.
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era la juventud tuya en, en dictadura en Argentina?
3: Bueno, era una juventud triste, gris, este, chata. Este, lo, yo soy un típico hijo de la dictadura. Eh,
0: ¿Recuerdas la represión, a ver, no tanto la física, o, o a lo mejor probablemente la, la viviste en alguna manifestación, no lo sé, pero digo en la coacción a la libre expresión, que es una de las cosas que uno sufre cuando vive en dictadura, en estas dictaduras militaristas, que extrañamente estamos sufriendo ahora en Venezuela?
3: Bueno, la, la represión de, eh, de Videla, la represión mm. argentina, fue sistemática y fue súper este, cruel. Entonces, los peores años empezaron incluso antes de que asuma el gobierno militar con los paramilitares uh -huh. este, y después es como que empezaron a, a bajar el nivel de violencia porque ya el mundo que quedó estaba paralizado del miedo uh -huh. lo que yo recuerdo era miedo
0: ¿y tú recuerdas que la comunidad internacional eh, se haya movilizado en, en, en función a, a colaborar con que la democracia se, se instaurara en Argentina?
3: Me acuerdo este, que era bastante contradictorio. Ajá. En 1979, este, Argentina ganó el Mundial Juvenil de Fútbol con Diego Armando Maradona. Mm -hmm. Y el presidente de facto en ese momento llamaba a que el pueblo vaya a la Plaza de Mayo a manifestarse. ¿Por qué? Porque la Comisión este, de Derechos Humanos de la OEA hizo una visita para inspeccionar y el eslogan del día era «Los argentinos somos derechos y humanos». Uh -huh. Y había un sticker sí, en los autos de esa época, uh -huh. ya no queda ninguno, que es una bandera argentina donde dice «La Argentina somos derechos y humanos». Este, lo que se pretendía es, era hacer como hicieron en la época de, de la Alemania de Hitler, era borrar todas las huellas, guiarlos por lugares donde no había vestigios de la dictadura Obviamente no nos iban a llevar a los centros clandestinos de detención. Claro. sí este, a, lo, a los chupaderos, a los pozos. Este, y todo eso existía en Argentina. De hecho, en el Mundial 78, cuando Argentina gana, a dos cuadras estaba la ESMA, que era el campo de concentración más emblemático de la dictadura. ¿Y se hizo justicia posteriormente a...? Yo creo que se hizo bastante justicia. Ajá. Bastante justicia. Este, Alfonsín tuvo una... Tuvo que tomar una decisión bastante complicada porque era el primer presidente democrático después de muchos años que había prometido, pero no solo porque lo prometió, sino porque él era realmente demócrata, era enjuiciar a los responsables de la dictadura, a los genocidas. Ajá. El problema era cómo lo hago sin que los militares quieran volver a golpear y a tomar el poder. Y tenía otros problemas jurídicos interesantes, que mm. es cómo inventamos una ley Nueva, pero que se aplique hacia atrás. Uh -huh. Y cómo lidiamos, aparte, con aquellos que obedecían órdenes. Uh -huh. ¿Sí? que, que son problemas que incluso tuvieron en el tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Y cómo, cómo a ver, qué opinión te merece el, la cercanía o, o la afinidad que siente Diego Armando Maradona por el gobierno de, de Venezuela, que es a todas luces de corte dictatorial?
3: Bueno, no, no soy muy objetivo, a mí me, me repugna cualquier cosa que diga Diego Armando Maradona.
0: Ah, bueno, pero entonces vamos a extender el programa unas media hora más.
3: Yo, yo, yo tengo tiempo.
0: <risa> Mire, yo tengo una anécdota con Diego Armando Maradona. Eh, creo que la puedo contar rápidamente. Yo viajé, yo tomé un vuelo de, de Caracas a, a Roma y viajamos en, en, en primera clase. íbamos, Yo y mi esposa, iba Maradona y su pareja e iban dos señores. Entonces... Tú puedes imaginar esa área, que es un espacio como de 13 puestos. Uh -huh. Y entonces estábamos nosotros en una esquina, Maradona estaba en el medio, y más atrás iba esta señora. Eh, eso es un viaje que es de aproximadamente unas ocho horas o algo parecido, que se hace en la noche. Eh, Maradona se comportó en ese vuelo de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Pidió comidas en el momento que no había comida. Eh, entonces, cuando le traían la comida, le estaba durmiendo. Y entonces la, la mujer <risa> que la acompañaba decía, no lo despierten, después de que había pedido la comida. Wow. Toda esta todas estas cosas son menudencias... Hablado del, del final de esta historia. Al final aterrizamos en Roma. Cuando aterrizamos en Roma, cuando uno se los bueno, como este, no, todos venimos destrozados, de, claro. destruidos del vuelo. Eh, nos ponemos en pie, listos para desembarcar, y se aproxima una señora con su hijo, que es un futbolista venezolano, un niño que estaba participando en una selección en, en, en Italia, vaya usted a saber de qué, juvenil. Y cuando Maradona ve que se le acerca, imagínense ustedes el área reservada donde estábamos nosotros, donde no había nadie, nadie. Que se acerca al niño para pedir una fotografía, a una distancia por lo menos de unos tres metros, el hombre hace así: No, 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 no. A un, a un niño. Wow. A un niño. O sea, yo que humildemente eh, también eh, eh, he sido, pues, me han pedido fotografías en mi vida: Claro. De 10, de 20, de, de 800 o de 2 o como fuera. No entiendo que tú le niegues una fotografía a nadie, uh
3: -huh.
0: especialmente cuando estás en soledad y es una mm. foto. Y es un niño. un niño. O sea, ya yo tenía también mis sentimientos adversos para, para Maradona. Pero ese día coronó. Ese día fue como que, wow, sí. insólito. Yo esto se lo voy a contar a todos los argentinos que se me cruzan en el camino. No se retienen, ya regresamos. Seguimos conectados. Presamos, seguimos conectados esta noche con eh, Gabriel Goldberg y Alfonso Terán. Alfonso, eh,
2: ¿ya tienes tu primer disco? Ya tengo mi primer disco, así uh -huh. es. Es un EP de cuatro canciones que Ajá. saqué a principios del año pa pasado. Y bueno, tengo dos sencillos, eh, Mi Único Dios y Tú, que han estado sonando eh, a lo largo de, bueno, hace dos años y ahora pues con este tema musical libertador. Llevo ya tres años en México. Debo tres años en México, mi madre es mexicana. Ajá. Me mudé hace tres años. ¿Qué y tal bueno, México como plataforma para, para trabajar? muy buena. Porque
0: hay personas que lo que critican En cierta forma dicen que los mexicanos Son muy nacionalistas y que cuesta un poco Entrar en, en la industria del entretenimiento Allá, yo viví Trabajé allá y no comparto eso A mí me fue no, fantásticamente exacto. bien fueron, fueron muy amigables, muy amables conmigo Pero hay otros que dicen que, que no, que más bien ellos Trancan puertas
2: No, de hecho es lo contrario eh, Siempre me decían que cuando vayas a México ellos son igual este, Quieren mucho al mexicano Y primero los mexicanos, luego los extranjeros Es al revés Primero los extranjeros, y luego los mexicanos. Ellos quieren mucho, sobre todo los venezolanos, por todo lo que está pasando, siempre que voy en la calle me dicen, ¿tú eres venezolano? Ay, lo siento mucho por todo lo que pasa. Oye, pero si lo sientes así, está sabroso. Sí. <risa> Exacto. No lo
0: sientas así, pues como <risa> oh, celebradito. Ay, perdónalo.
2: Y entonces, este eh, no, es excelente. verdad que me tocó tocar para un teletón en, en México, en Veracruz. Y la gente fascinada, el mexicano este, ha recibido muy bien la uh -huh. música, sobre todo porque es Latin, Latin country music. Y de verdad que les gusta mucho.
0: Ahora, eh, ¿tienes una banda ya? Tengo una banda ya. ¿La banda está eh, compuesta por venezolanos, mexicanos? Eh, eh, mexicanos. No, Somos todos dominicanos en la banda. Somos puro dominicano.
2: Puro dominicano. No, este, mexicanos porque tú sabes es que Venezuela, en Venezuela
0: el mariachi, el mariachi en Venezuela. el Mariachi es que se respete en ¿no? Venezuela es
2: colombiano. Claro.
0: ¿Eh? Entonces sí. tú vas por las calles de Caracas y quieres de repente llevar a un mariachi a una fiesta en tu casa. Hay ciertos lugares donde están los, los mariachi. Y tú pasas, entonces ellos te atienden con voz de colombiano y tú dices, ese es el que yo quiero. Porque son los que tocan bien. Ese es el ahí. que va a tocar bien. <ríe> Mira, eh... También te destacas con el tema de la edición. ¿Te gusta trabajar el video? Sí, me
2: gusta. Me encanta. Este y... viral
0: hace poco. Tuviste un video muy importante. Un Cuéntale video a que gente. hice
2: para, uh, bueno, para Venezuela. Y este es un video de la película de El Libertador Ajá. que protagonizó Edgar Ramírez. Lo cual hice como un clip de un minuto. Y edité parte de la película y el mensaje que da Simón Bolívar con lo que está pasando actualmente en Venezuela. Y bueno, se hizo viral y he hecho algunas otras cositas más. Pero yo creo que es mi hobby. Me encanta editar todo lo que es la edición. ¿Por qué
0: tomaste la, la decisión? O sea, ¿cómo llegó a ti la idea de, de hacer ese corte?
2: Siempre nace, yo creo que después de las 11 de la noche cuando llega esa, esa, la, la hora artística y cuando me siento en mi computadora y empiezo a ver las noticias de todo, me llena de tantas cosas que quiero hacer. Y fue cuando empecé a ver este, eh, parte de la película de Edgar Ramírez y me llenó tanto y dije, bueno... Eh, eh, finalmente la historia se repite en, en cada, Creo que cada 100 años se repite Y, y, y mm. cometemos siempre los mismos errores Y todo lo que hizo Simón Bolívar Pues es tal cual lo que está pasando ahora Y dije, bueno, quiero agarrar pedazos de, lo que, de, lo, de la película Y ponerlo en imágenes que pasa ahora
0: ¿Tú sientes, a ver, en esta manipulación que se ha hecho De la imagen del libertador, de Bolívar eh, Que hay que descontaminarlo De esa, de esa cosa
2: política Que que nos ha parado eh, a, a los venezolanos. Sí. Bueno, mi padre, desde muy corta edad, este, mi, mi papá siempre nos ha puesto eh, Simón Bolívar como los gran, lo más grande que es y, y lo que es Simón Bolívar. Yo creo que el hecho de que, de que gobernantes lo usen como un arma para, para, para ellos mismos es, está... Para a los venezolanos. Sí, sí, exacto. Uh -huh. Simón Bolívar es una persona, para mí, un héroe gigante y yo creo que muchas personas quizás lo ven diferente por todo lo que está pasando, pero... Este, ¿Y quién mal. tiene una réplica de la espada del libertador? Mugabe. ¡Wow!
0: Eso está increíble. Mugabe. Gaddafi, si no me equivoco, tenía dos. Dos, Gaddafi. O sea, la réplica del hombre que liberó a, a los pueblos en América, esa réplica, esa espada, la tienen grandes dictadores del mundo.
2: Sí, no, este, está súper mal, de verdad. que Es muy triste todo, uh -huh. todo lo que está pasando y, 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 y no debería ser así, ¿no?
0: Mm. Mira, eh, Gabriel. Sí. En tu libro, tú sabes que yo siento una fascinación por contar los finales. Bueno. <risa>
3: bueno, pues. Va ok, nos okay. vemos. <risa> <risa> Hasta pronto. <risa> eh,
0: ¿es, es, ¿Es contundente el final de tu libro o es, 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 realmente no le haría un gran daño la persona no, no. que empieza a leerlo por atrás, al revés?
3: Puedes empezar por el final. En Ajá. realidad, yo empiezo por el final. Antes de comprar un libro lo miro desde atrás. ¿Por qué y, hace eso? Pues mi manera de estudiar un libro es este, mirar cómo termina, uh -huh. cómo va hacia atrás, y después voy al, al, al comienzo. Eso lo es mi manera de inspeccionar un libro. Pero con la idea de que empezaste no a leer podés. recuerdas así? De, sí. sí. O sea, si tengo no te algo disléxico, tal vez, no lo sé. <risa> ¿Quién sabe? Este, escribo con la mano izquierda. Uh -huh. Ok. Eh, pero cuando... Ahora en la era digital no lo puedes hacer, pero cuando agarro un libro, Ajá. hago eso.
0: Ah, Empiezo mira. por el final. Fíjate tú, yo, yo en mi país, yo conté el final de Sexto Sentido. Tú habrás visto esa película. ¿Y cómo mm -hmm. te fue? Muy mal. <risa> <risa> Terriblemente mal. Horrible, horrible. La gente ya lo olvidó y me perdonaron. ¿O no es así? Mira, eh, la mala sangre. Eh, y vuelvo a pensar en Maradona. Maradona es un tipo de mala sangre ninguna duda ¿es tan mala sangre como el protagonista o la historia que cuenta tu libro o es peor?
3: no, no, el protagonista este, no, no, es Él el no es el mala, mala sangre, sangre. Uh -huh. el, en realidad mala sangre tiene que ver con algo del linaje, con algo de la familia uh -huh. o con algo que va en la sangre uh -huh. ¿sí? pero ad además tiene un doble sentido este, en Argentina las abuelas de antes decían en vez de no me hagas renegar decían no me hagas hacer mala sangre Okay. Entonces mi abuela me decía, no me hagas hacer mala sangre, portate bien.
0: Okay, okay. De,
3: de, un poco de ahí viene el doble sentido. Entiendo. ¿Sí? Problemas que se transmiten por la sangre uh -huh. y el tema de vivir preocupado, vivir haciéndose mala sangre. Yo,
0: yo estaba leyendo acá atrás y hay algo que me parece, a ver, la, la complicación en la vida de este señor Daniel Steinberg, que es el protagonista de esta historia, se va haciendo cada vez más densa porque dice... Una oscura estafa, recores familiares que hunden sus raíces en la infancia y una larga cadena de exilios y fracasos profesionales tornan borrascosa la trama del diario personal de Daniel Steinberg. Luego sigue un poco más allá y dice, entre el presente del exilio en el pantano, un lugar en los Estados Unidos, y las competencias atléticas extremas en las que participa el narrador, este registro cotidiano nos permite seguir a través de las páginas de La Mala Sangre, las huellas imperceptibles que llevaron al derrumbe económico, afectivo y moral de una de las más encumbradas familias judías en, los Buenos en Buenos Aires. Tú, eh, cuando escribiste esta obra, cuando, cuando escribes una cosa como esta que, que se va complicando y se va complicando y eso obviamente pues al lector le va enganchando eh, y le impide dejar de leer el libro, soltarlo, ponerlo en la mesa de noche... Es un, es un acto terapéutico operativo, o sea, hace que tu cotidianidad sea más ligera.
3: ¿Vos me preguntás si es liberador? Ajá. Eh, no, en realidad es me, me invita a seguir escribiendo más, porque nunca entra todo. Uh -huh. Es más, ese libro era el doble, uh -huh. pero el editor dijo, mira, por una cuestión de términos económicos, vamos a tener que acortarlo.
0: Claro, van a tener que diseñar una, sí. una marca de, de, de maleticas con rueditas para que la gente pueda llevar en el avión
3: el relato se llama este, fractalmente uh -huh. la manera en que lo organicé entonces es fácil de leer porque va saltando como si fuesen flashbacks y flash forwards ¿sí? pero como uno recuerda en la vida que va recordando de alamparazos sí. así está armado el libro en postales ¿sí? que van y vienen, van y vienen entonces, el problema es que si lo dejas, tenés que empezar todo de nuevo porque te perdiste. Claro. Así que el consejo es, Léalo. cuando lo empieces, seguí. Claro.
0: Fíjate que interesante porque es como llevar al, al, al impreso, a, a un libro, el fenómeno que se está viviendo en Netflix. Exacto. ¿Verdad? Sí. Que una vez que ves el primer capítulo, no te puedes levantar de la cama. O sea, el, gran, el peor error que usted puede cometer es tener una agenda ocupada y decir, y ver déjame ver el película. primer capítulo de algo en Netflix. Exacto. Sí. Porque te vas para abajo por lo menos 5 o 6 capítulos Y no lo puedes soltar No se retiren, seguimos conectados
4: Tú llegaste sin aviso previo Prendiendo cada sentimiento que ocultaba en mí yo supuestamente no te pienso, pero es que en cada movimiento de mi espacio estás tú. Y ahora me miras así, misando mis, mis canas. Tú, déjame sentirte ya, acércate un poco más. Y besame hasta que enamores mis ganas, quizás este sueño sea real, vivamos esta realidad y lentamente olvidarnos del pasado.
0: Bravo, uh. a conectados. Alfonso Terán, Gabriel Goldberg, mis invitados de esta noche. Ese tema está también ya en, en digital.
2: Así es, el tema se titula Tú y este está en digital en todas las uh, cuentas uh -huh. sociales.
0: ¿Cómo, cómo es tu, tu, tu plan diario en México? O sea, ¿Estás constantemente con el tema de la música o estás haciendo cosas en paralelo?
2: Estoy haciendo cosas en paralelo, estoy ahorita haciendo unos eh, waffles, se llaman uh, strip waffles, que son unos waffles holandeses, Estoy empezando a hacer en México y... Espérate, pero de... ¿dónde los haces? ¿Lo haces en casa? En casa, un sí, en casa. ¿En no, casa? no, no, lo hago en casa, lo hago en casa por ahora. Tuve que comprar la máquina en Holanda. Ajá. Y son súper riquísimos, son delgaditos, son como unas galletas, ajá, así. Ah, de caramelo. Tuve que haber ¿Cómo nos una has traído tú cuantas. una muestra sí, para sí, acá? Tuve los que waffles. haber traído, te lo voy a enviar, te lo voy a enviar. ¿Lo tienes en internet? No, lo, lo Los tengo en ahí? internet, sí, está en internet. Eh, pueden buscarlo como arroba Waffle. frosty por mi perrito ajá. querido frosty, que está también en las redes sociales. Por tu perro. Por mi perro, sí. ¿Congelaste tu perro? No, no lo congelé, pero la inspiración viene de él
0: oye el pobre Frosty el logotipo es el perro con el agua lo con la lo, lo hizo, lo, lo hizo bueno la así necesidad es. la necesidad la necesidad
2: llama así es y a partir bueno después en la tarde que siempre estoy en la música haciendo videos haciendo ajá. diseños y todo pues para mi carrera musical qué maravilla Gabriel eh, vas a participar este fin de semana
3: en una en feria la, en la feria del libro ajá que es el domingo a las dos y media de la tarde. Voy a participar y presentar La Mala Sangre con otros dos escritores.
1: Uno es un venezolano,
3: Ajá. ¿sí? Este, Guedes, y otra es una chica de Tetuán, de Marruecos, exiliada en España, pero mitad de su familia es venezolana.
0: Oh, mira. Wow. Bueno, Miami, con el permiso de los argentinos y de los colombianos y de los brasileños. ¿Y los cubanos? ¿Y los
3: dominicanos? Está tomada por los venezolanos. Es
0: increíble, de verdad.
3: ¿Qué, qué ciudad tan...? Bueno, tiene un nombre el panel, que es el, sobre el exilio, los incilios ah. y las revelaciones. Así que todos nosotros tenemos algo que ver en, Absolutamente.
0: Este momento, en esta mesa, inclusive. Claro, claro, totalmente. Miami es un lugar de verdad, que, que lo hace interesante en ese sentido, ¿verdad? Muy interesante. Uno donde quiera que vas se está encontrando gente de todas partes. Ir a Lincoln Road, por ejemplo, para mí es una de las cosas que más me, me entretiene. Te está muriendo tú, ¿estás bien?
3: Fue el agua, el agua Oye, tomó el agua.
0: Yo, yo sabía que algún día se nos íbamos a morir a alguien aquí en el programa y ya llegó ese día. Esta agua. Lo que jamás pensé era que iba a ser un tipo tan joven. O sea, yo la apostaba más ahorita. Mira. Estoy bien, estoy bien. ¿Encuentras a Miami un, un lugar, un, un, a ver, una buena base para escribir?
3: Es interesante lo que decías, porque para mí Miami pasó de ser un aeropuerto internacional uh -huh. ¿sí? a una comunidad. Viste que antes era un lugar donde había la gente venía en conexión para ir a otro lado.
2: Claro.
3: O incluso sin estar en el aeropuerto. Estaban por un tiempo uh -huh. a ver. ¿sí? O sabes que a Miami le decían mármol? Porque este, había playa ¿sí? y shopping centers El eso mall, todo. claro. Ajá. bueno, obviamente <coughs> esto se está haciendo en Miami sí. nosotros estamos en Miami Esto yo lo generé en Miami y hay mucha otra gente con la que me junto todas las semanas que uh -huh. está formando parte de lo mismo la feria en español la feria del libro es una feria en sí misma la de español uh -huh. antes era algo súper accesorio ahora es la feria y uh -huh. es una feria importante
0: Qué maravilla Tú, cuando cuando repasas la historia que cuentas con tu libro ¿La ves en el cine? ¿Crees que es una, una historia de contar en, en cine?
3: Bueno, yo, yo cuento todo bastante visualmente Bastante uh -huh. cinematográficamente Este, Ahora, si alguien se va a animar a adaptarlo uh -huh. Bienvenido sea uh -huh.
0: Muy bien eh, ¿A partir de cuándo? ¿A qué hora? Este... Es a las
3: dos y media de la tarde del, del domingo que viene.
0: Y ahí eh, cuentas tu historia y también puedes respondes preguntas de la gente, del la público que acude, que asiste.
3: La idea justamente es dejar bastante espacio para que la gente que concurre haga Ajá. preguntas y participe.
0: Ajá. El material me decías que, que dejaste mucho, mucho por fuera que recortaste la historia por sugerencia de, de la casa editorial. Sí. ¿Qué, ¿Qué sucede con todo eso?
3: Bueno, yo creo que hay que quedarlo. Sí, ya está, terminó. Uh -huh. Hay que hacer otra cosa ahora. Uh -huh.
0: ¿Y eso no da para. para esto Secuelas. no para una segunda parte? No.
3: Puede haber una segunda parte, pero uh -huh. puede ser sobre cómo siguió la vida de Daniel Stenberg. Uh -huh. Pero sobre aquella época, ya está. Ya está. Uh -huh. Forcluyó. Claro. Eh,
0: ¿Tuviste Breaking Bad? Sí, vi, claro que sí. ¿La viste? Sí. Esa, y narcos y todas estas cosas que hoy día vienen con, con secuelas. No, no vi narcos. ¿No has visto narcos? Vi
3: este, la versión de Telemundo, creo que era. Ajá, ajá. El patrón del mal. El patrón El del patrón mal. mal. Perdí muchas noches. sí Porque Mi mujer me buscaba y yo estaba escondido. Este, y estaba mirando eso. Y me, dio, y me dio mucho miedo durante muchos días. Pero ajá. después me recuperé.
0: Pero ahí, yo, yo siento que la manera en que estamos contando las historias hoy día, eh, al menos sin televisivamente, digitalmente, cinematográficamente, tiene como un nivel distinto, ¿verdad? Hay, hay como una, una audacia en las historias o hay unos tiempos que, que son manejados en una forma mucho más appealing, a, más amplia a, a las nuevas generaciones, a las generaciones que tradicionalmente tomaban su libro y leían en la butaca, en el silencio. Y se, siento que hay una forma distinta de contar las cosas hoy día. Es,
3: es absolutamente distinto porque... Los chicos de hoy en día son escritores, están todo el día escribiendo. Uh -huh. Cuando mandan un texto, ¿sí? claro. están escribiendo historias uh -huh. y, y escriben todo el día. Eh, yo hice la prueba con mis hijos de mostrarle películas que para mí habían sido lo más grande del planeta uh -huh. y se quedan dormidos. Claro. Películas que a mí me daban taquicardia. Claro. Y, tenía ¿Y, que tú, pedir... y tú eres,
0: de verdad, y aquí no estoy pretendiendo, a mis como 18... decimos en mi país, jalarte mi cate, porque tú eres un tipo joven.
3: Bueno, sí, estoy en mis 50, sí, ¿sí? soy joven, pero películas que producían taquicardia, los chicos de un día lo miran como, ¿y? Sí, y sí. ¿Qué va a pasar? No pasa nada acá. Claro, claro. Eh, eran otro código de edición, cosa, de eh. iluminación, de montaje. Uh -huh. eh, MTV en aquella época era impresionante. Sí. Y bueno, hoy lo vemos y es... Ya ni siquiera el, ponen música. No, no. Ya exacto
2: ya, ya como que hay partes como que aquí no falta música inclusive también pasa con la música la música que, que se hacía antes pues era una música súper enriquecedora líricamente de, en composición y, y yo, llegó a
0: Arjona y, <risa> 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 y,
2: y, y hoy la música la tan tan tan, tan el básica trap, el, el trap trap sí. por
0: favor yo estoy traumatizado con el trap mira la productora del programa te está saludando ah no no te está saludando es que, que vayamos un corte ya venimos pues. no yo creía que no estaba saludando seguimos conectados mis invitados esta noche eh, Alfonso Terán y Gabriel Goldberg eh, Alfonso tiene show en Miami
2: el viernes mañana así es mañana el viernes vamos a estar en 305 Music Lab que vamos a estar a, haciendo un show que se llama Contigo donde la gente va a tener la oportunidad de vernos eh, tocar y voy a estar diciendo pues cómo hice la composición del tema la historia detrás de cada tema y de verdad que va a estar súper lindo Queda aquí en Doral pueden ingresar a su página web que es 305 Music Lab uh -huh. o a mi página web o redes sociales que es arroba soy alfonso terán
0: puede pasar que cuando te vas a digo yo especialmente para quien compone la, las letras eh, comentas la historia de una canción y de pronto ya ha pasado tanto tiempo que esa historia pues, como que se va divorciando un poco de, de, del tema y, y el tema significa algo que se va más allá de la propia historia que dio origen a la canción. Sí pasa. De hecho, el
2: tema de Mi Único Adiós fue un tema que... Vea un segundo. ¿Tú entendiste lo que yo le pregunté? No.
0: Ok. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo no entendí lo que le pregunté, pero él sí. No, sí, sí. Pero él, fue... él entendió la pregunta. Qué loco.
3: Él viene al, encha... al ensayo. Viene al no. ensayo.
2: Claro, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, Mi Único Adiós fue un tema que yo escribí para una chica que ya la, 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 la relación estaba terminada completamente y después de ya mucho tiempo, de hecho, mucha gente lo escucha y me dice, yo, yo cuando escuché esa canción, eh, mi novio estaba muriendo de cáncer y era como que ese, ese desligarme de él y fue algo tan hermoso. Y ahora cada vez que escucho la canción me recuerda a él. Y mucha gente también me ha dicho, no, que otra persona que eh, terminó conmigo. O sea, yo creo que las historias van cambiando, de, depende del tiempo, ¿no? También. Y tú no los agarras por el cuello y les dices, pero no trata de eso. No trata no de trata eso. No trata de eso. Mira, escucha la segunda o sea, estás dedicando la canción como no es, no es así. <risa> bueno. Trata de mi novia. <risa> y de hecho... El, el video que tenemos, el videoclip, lo hizo Nuno Gómez Y esto es un tema que habla pues, de despedirse de una chica Y él me dice, te tengo la historia La historia es que tú tienes tu novia Y a ti te muerde un zombie Y el que está manejando el autobús es Miguel Ángel Landa y él agarra a tu novia y tú te conviertes en zombi. Y tú te tienes que dar a, a dar ese último beso. Eso y te único lo dijo adiós. Nuno Gómez. Me lo dijo Nuno Gómez. O sea, ¿qué verá lo que dicen de Nuno Gómez? Que ya... Está... Sí, sí. El talento es tan Oye. grande que ya han sueñado muchísimo. Que de verdad, Pero de verdad que está fuerte está escuchar, super, escuchar eso. súper bueno el video. Tienes ah. la oportunidad hiciste de verlo. Lo con Chupa Sangre y toda la cosa. Así es. Salen zombis, sale, en zombi, sale ¿Y Miguel Ángel. en Irlanda? Irlanda.
0: Sí, así ah, es. Ah, privilegio. Privilegio. De verdad, claro, claro. Sí. Mira, eh, Gabriel. Sí. ¿Qué vas a hacer posterior a este libro? Estoy haciendo. ¿Ya estás trabajando en, en, sí. en otra cosa? ¿En, ¿en qué? En,
3: eh, tengo un proyecto de un libro de relatos cortos y en, en otra novela.
0: Ah, que, ¿Y estás trabajando ambas
3: cosas sí. en simultáneo? Sí, eso, eso me quita la ansiedad de uno a otro.
0: Ah, mira. Oh. Eh, se te hace... A ver, los relatos cortos tienen, tienen su magia también. Después de escribir un libro, eh, al cual además nos has dicho que le has rebajado unas no sé cuántas páginas, ¿Ir a un relato corto se te hace fácil?
3: Eh, yo me manejo mejor con los relatos cortos. Ajá. Este, y, y de hecho, esto no tiene un formato de novela tradicional. Porque muchos eh, tramos de esta novela, que son postales, que son en sí relatos cortos. Ajá. O sea, uno puede quitarlos de acá y tienen vida propia.
0: Ajá. Ahora, hay forma para aquellos que nos estén viendo, más allá de adquirir el libro, que tienen que leerlo, por supuesto, eh, La Mala Sangre, eh, de ir conociendo sobre tu trabajo en internet.
3: Sí, sí. Hay, eh, ¿Escribes en internet? No escribo en internet. Soy ¿No de otra manera generación. de blog? nada así. No, no. Porque estoy todo el día repensando lo que escribo y editándolo. Entonces, con eso no, no lo podría lograr. Ajá. Este, pero sí, tengo redes sociales, esas cosas que, okay, que parece okay. que hoy en día se hace mucho. Pues sí. No me pidas direcciones eso porque me tendría que fijar en mi teléfono. <risa> que no... No traje, me hicieron apagarlo.
0: Bueno, muchas gracias por venir, Gabriel. Un gusto conocerte. No por invitarme. De verdad, fantástico. Y, y aquí quedo con, con tu obra, La Mala Sangre. Igualmente, Alfonso. Muchísimas eh, gracias. Pues mira, un abrazo a todos en México. Amén, muchas gracias. Eh, mucho éxito. Y, y qué bueno que, que quieras tanto a tu país y que a tu manera y desde tu vitrina pues estés aportando tu Urano de arena.
2: Así es, muchas gracias, Luis.
0: A ustedes un abrazo grande. Y ya nos vemos mañana, viernes.